0: Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir. Merci Christelle Tarot de votre présence et, et merci les étudiants de, de Sciences Po Bordeaux euh, donc de participer, d'animer et ces rencontres Sciences Po Sud-Ouest en partenariat avec la librairie MOLA. Donc Christelle Tarot, vous venez aujourd'hui nous présenter ce livre « Féminicide, d'une histoire mondiale » aux éditions La Découverte. Vous dites vous-même qu'il est un ovni littéraire pour une foule de raisons. Je ne les citerai pas toutes, je ne vais pas pouvoir, mais j'en citerai quelques-unes. D'abord, le sujet. Euh, donc C'est une histoire mondiale des féminicides en 928 pages que vous avez dirigée. Je dis bien dirigée, car c'est une autre particularité de ce livre. Il rassemble pas moins de 138 signatures des collaborateurs actifs ou cités, chercheurs, mais aussi journalistes, militants, activistes, survivantes ou résistantes. Donc autant de prismes différents pour mieux comprendre le féminicide dans sa complexité et sa diversité, dans sa géographie et son histoire. Au fil des pages, on découvre ou on redécouvre le phénomène de chasse aux sorcières en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au Pays Basque, la problématique des harems au Maghreb, des pieds bandés des chinoises, de l'IVG, et ce n'est pas un petit sujet, des cimetières de fœtus en Italie, des avortements sexo-spécifiques en Inde ou des stérilisations forcées, etc., etc. Ce livre propose une autre histoire que celle qu'on a lue dans les manuels scolaires. Bien sûr, il y a aussi vos textes, le fruit de votre travail, car Christelle Tarot, vous êtes historienne, mais aussi féministe, et c'est même dans l'autre sens que vous préférez qu'on vous présente, d'abord comme une féministe et ensuite comme une historienne. Une double définition qui a forcément interpellé, interpellé les étudiants de Sciences Po Bordeaux, qui ont hâte de vous interviewer. Euh, je vais d'ailleurs leur laisser la parole. Ils ont articulé leurs questions autour de trois axes. Une première partie concerne l'historiographie et la méthode. Euh, la deuxième, le féminicide comme outil de domination. Et la troisième partie évoque la politique et les, per les perspectives. A eux, la parole est d'abord à Circé pour la première question. Bonsoir,
1: Christelle Tarot. Bah, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Vous êtes vraiment très nombreux. Hein c'est bien, c'est bien.
0: Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut donner une définition univoque du
1: féminicide Aïe <rire> Alors, on commence là sur les définitions Oh la misère Alors, euh, le féminicide, euh, c'est euh, euh, un concept qui est né en fait euh, au début des années 90 euh, sur le continent américain, en particulier euh, dans, dans un pays, le Mexique, euh, et encore plus particulièrement sur une zone qui se trouve être la zone frontalière entre les États-Unis et le, le Mexique, euh, et encore plus euh, précisément euh, dans une ville qui est devenue une ville martyre euh, pour les femmes, la ville de Ciudad Juárez, dans, euh, dans laquelle nous avons commencé à exhumer, euh, au fur et à mesure euh, du temps, euh, un certain nombre de, 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 voilà, de, de femmes euh, mortes, bien évidemment, euh, sur une période assez longue, puisque, au départ, finalement... Euh, les, les actes sont assez isolés, ce qui fait qu'on bah, on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un problème de société. En fait. On pense voilà, que ce sont des assassinats finalement assez euh, ciblés, mais des assassinats, des assassinats ciblés par dizaines, par centaines, puis par milliers, bah, ça fait un fait de société. Et un fait de société tellement sidérant, finalement, qu'on euh, eh va, dans ce contexte-là, qui est un contexte défini alors comme exceptionnel, moi, je ne crois pas qu'il l'est, en réalité, puisque les chasses aux sorcières sont assez équivalentes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais donc, dans ce contexte particulier, une, une grande chercheuse, elle-même féministe et femme politique, Marcella Lagarde de Los Rios, va forger un nouveau concept qui s'appelle. qui est donc le féminicide et qui qualifie quelque chose d'assez différent par rapport à ce que nous projetons en fait dans le, dans le mot nous en France aujourd'hui, puisque lorsqu'elle parle de féminicide, elle parle donc d'un phénomène de société, d'un processus collectif, puisque ça impacte toute euh, la société mexicaine, et plus largement d'ailleurs. Euh, elle, elle dit donc que c'est un crime collectif, euh, un crime d'État, parce qu'elle met en avant, et elle n'est pas la seule, la collusion entre un certain nombre d'agents de, de l'État et les cartels de la drogue sur fond de guerre contre le terrorisme euh, qui ont euh, pris le corps des femmes euh, euh, comme... Euh, euh, terrain euh, d'expression de, euh, et de territorialisation en fait, de, leur, euh, de leur politique. C'est pour ça aussi qu'elle définit ça comme une nécropolitique. Et enfin, elle dit que c'est un, un crime à tendance gynécidaire, voire génocidaire, puisqu'il ne s'agit pas seulement de tuer euh, des femmes, mais de les surtuer. Donc, on ne s'attaque pas seulement à des personnes physiques, on s'attaque en fait, à une identité, euh, une identité euh, euh, qui est bien sûr l'identité euh, féminine, et elle, elle parle euh, de, de l'humanité euh, féminine euh, et du peuple des femmes, qui est une expression en fait qu'on retrouve depuis très longtemps. Donc, le, le concept est né dans ce contexte-là pour dire ça, pour qualifier ça, c'est-à-dire un crime collectif, un crime de masse, un crime d'État et un crime à tendance génocidaire. Euh, pour des raisons euh, très complexes, en fait, euh, ce qui est, ce qui constitue un féminicide de manière générale, tel que nous le définissons aujourd'hui en France, est en fait non pas un féminicide, mais un fémicide dans la généalogie euh, intellectuelle et politique euh, telle qu'elle a été euh, forgée. Et alors là, il faut remonter un peu plus dans le temps, puisque euh, le, le, le premier mot, donc fémicide, euh, a été. Euh, euh, Créé dans une conversation collective en 1976 à Bruxelles au moment du premier tribunal international contre les crimes dirigés contre les femmes, dans lequel Diana Russell, qui, elle, est une sociologue euh, qui vit aux États-Unis, définit pour la première fois, qualifie pour la première fois un crime qui est très ancien mais qui n'existe pas encore, qui est donc le fémicide. Et donc là, qui est un crime considéré alors comme individuel en général, par un partenaire intime. J'aime bien rappeler ça, d'abord parce que les, les mots ont une histoire, et parce que euh, ça permet aussi de comprendre que certains concepts avec lesquels nous travaillons maintenant de manière euh, très quotidienne bah, sont produits dans différentes parties du monde par des chercheuses qui, parfois, appartiennent euh, à notre monde, le monde minoritaire, mais parfois, et même assez souvent, appartiennent au monde majoritaire donc, le monde majoritaire, bah, c'est tout ce qui n'est pas l'Europe et l'Occident, pour le dire vite. Euh, et c'est important, parce que, euh, parce que sinon, il y a appropriation du travail des autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, en fait, quand on est dans, dans la démarche qui m'anime. Donc, euh, donc j'aime bien rappeler cela. Après, le mot, il arrive chez nous comme ça. On décide que ce sera féminicide et pas fémicide. Et pourquoi pas, finalement, quand on, sait, quand on connaît l'histoire du terme, si ce terme-là est euh, plus acclimaté et, et, et qu'il est euh, voilà, maintenant banalement utilisé euh, enfin, banalement, j'exagère peut-être en disant ça, mais en tout cas euh, beaucoup plus utilisé euh, qu'avant eh ben, tant mieux, l'important c'est qu'on parle de ce crime qui n'avait pas été euh, nommé euh, de manière euh, importante finalement euh, avant les années 70, donc euh, c'est donc pas si loin que ça les années 70 à l'échelle des millénaires de notre humanité commune
2: Merci beaucoup
1: pour votre, pour votre réponse.
2: Justement, s'agissant toujours de ce terme de, de féminicide, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment euh, les féminicides sont, sont comptabilisés et en quoi euh, la comptabilisation
1: des, des, des féminicides est un enjeu euh, en tant que tel Alors, oui, je, je peux essayer, en tout cas. Euh, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Euh, alors, on compte évidemment... Alors Déjà, il y a des endroits où on ne compte pas. Et de manière générale, à l'échelle planétaire... Euh, globalement, on ne compte pas. Et quand on compte, euh, bah, ce sont surtout euh, des femmes qui sont engagées euh, pour, pour des raisons diverses, soit qu'elles soient militantes féministes, euh, soit qu'elles soient journalistes engagées, par exemple. Euh, il, y a, euh, il y a quelques mois, par exemple, euh, une journaliste euh, franco-marocaine a lancé euh, euh, sur... Euh, sur les réseaux sociaux, le premier hashtag stop féminicide au Maroc, par exemple, elle est toute seule. Et avec les moyens du bord, eh ben, elle recense en fait, les cas qu'elle arrive à faire émerger, en particulier de la, de la lecture de la presse locale marocaine. Euh, et puis aussi des informations que les, les réseaux féministes marocains lui font remonter. Euh, donc il y a des pays où on ne compte pas. De manière générale, le, les comptages des féminicides se sont faits euh, essentiellement. Euh, euh, par activisme, enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, on s'est dit, euh, ça fait quand même beaucoup de femmes, et donc c'est ce beaucoup de femmes, il va falloir le transcrire, hein, d'une manière ou d'une autre, et donc la, la transcription par les chiffres, euh, qui n'est pas euh, la seule possible évidemment, mais euh, la transcription par les chiffres est importante. Après, euh, dans, dans certains cas, euh, les, les États euh, relaient, euh, alors jamais aussi bien qu'on le souhaiterait. <rire> évidemment, mais relais, c'est-à-dire qui commence effectivement à compter les, 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 les meurtres ou les assassinats de femmes parce qu'elles sont des femmes, euh, sachant que jusqu'à une date récente, prenons la France, euh, le comptage se faisait exclusivement euh, sur les, les meurtres et les assassinats qui concernaient les partenaires intimes. Moi, je n'utilise pas les meurtres conjugaux parce que le meurtre conjugal, je trouve que c'est un terme assez euphémisant parce qu'on ne sait pas qui fait quoi. Donc, donc j'utilise plutôt le, la, la transcription française de, de l'expression anglophone, donc meurtre par partenaire intime, étant entendu que le partenaire intime est à 90 un homme. Évidemment, Donc, il n'y a aucune symétrie de la violence, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas des femmes... Qui exercent elles aussi de la violence et parfois une contre-violence. Parce que, euh, en réalité, c'est un élément aussi important à prendre en compte. Donc, le comptage, jusqu'à une date récente en France, se faisait exclusivement euh, sur ça, c'est-à-dire sur des, des partenaires intimes, donc des, 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 des maris, des ex-maris, des compagnons, des ex-compagnons. Mais depuis le début de l'année, vous le savez sans doute, il y a eu une une volonté assez affirmée au sein des associations féministes dans leur diversité d'intégrer d'autres catégories de femmes et d'autres féminicides qui peuvent être évidemment beaucoup plus variés, comme par exemple le meurtre ou l'assassinat par un, par un membre de la parenté masculine de la femme, donc un père, un fils, un oncle, un cousin, etc., ce qu'on qualifiait jusqu'à une date récente les meurtres d'honneur. Euh, évidemment, il n'y a pas d'honneur à tuer une femme parce qu'elle est une femme, donc je n'emploie pas non plus ce type de, de qualification, euh, de qualificatif, pardon. Euh, on, on y met aussi euh, les meurtres de femmes transgenres, euh, par exemple, qui n'étaient pas comptabilisés jusque-là, euh, les meurtres de euh, de travailleuses du sexe. Euh, on va intégrer aussi euh, les, les femmes qui meurent euh, après euh, une mutilation génitale, euh, les suicides forcés, les suicides euh, avant, après. Parce que, euh, y a, bah, avant, après quoi non mais justement. En le disant, je me rends compte que ce que je viens de dire n'est pas du tout clair. Donc je veux dire, il y a des femmes qui se tuent avant de partir parce que la situation dans laquelle elles vivent est tellement épouvantable qu'en fait, elles se suicident. Euh, et euh, lorsqu'elles sortent de la relation de coercition, ben, il y en a un certain nombre aussi euh, qui se suicident. Et ça, ce n'est pas du tout pris en compte. Et Par exemple, vous voyez, 2021... Alors, tout le monde ne compte pas de la même manière, mais disons, en gros, 130 femmes tuées, 200 femmes qui se sont suicidées. Ah oui, il y a plus de femmes qui se suicident postérieurement à la sortie d'une relation coercitive que de femmes qui sont tuées directement par leur mari, ex-mari, compagnon, ex-compagnon. Donc évidemment, si on compte différemment, ben, les chiffres sont différents et c'est un enjeu majeur du point de vue politique parce que, euh, évidemment, euh, plus le nombre augmente, ce pas que l'urgence est moins importante si on reste autour de 130-150 femmes par an, ce qui est déjà totalement fou. Mais on peut atteindre, en ayant une définition maximaliste de la chose, des chiffres beaucoup plus conséquents. Et je crois qu'il faut bien dire que l'État, le gouvernement, a une à une responsabilité d'abord là dedans et aussi euh, trouve je pense entre guillemets je dis ça entre guillemets peut-être un peu confortable de garder la vision euh, minimaliste parce que évidemment c'est euh, c'est épouvantable pour les femmes qui meurent pour leurs familles pour les co-victimes il n'y a pas de victime collatérale il y a des co-victimes c'est pas la même chose c'est à dire que euh, les Enfants sont des co-victimes, les parents sont des co-victimes, la sociabilité de manière générale est impactée très violemment en fait par, euh, par ces meurtres ou ces assassinats. Et donc, euh, donc voilà, donc moi je, je, je milite bien sûr pour un comptage maximaliste euh, parce qu'il faut qu'on prenne conscience que euh, finalement euh, ces, ces meurtres qui sont la partie immergée de l'iceberg féminicidaire. Euh, eh bien, euh, ils disent quelque chose aussi sur les relations que nous avons les uns et les autres dans notre société. Dans la nôtre, celle-ci, celle dans laquelle nous vivons, et de manière générale, dans, dans, dans la société planétaire. Et donc, euh, évidemment que euh, c'est un enjeu euh, politique majeur. Et Je crois qu'on est engagé dans un, dans un processus qui va nous, nous, nous entraîner dans la bonne voie, de ce point de vue-là. Ça, ça paraît en effet essentiel euh, S'agissant
2: de la question euh, un peu technique des, des sources historiques, euh, Michel Perrault nous dit que les femmes se trouvent dans les silences de l'histoire. Euh, vous parlez de, du fait de trouver les femmes. Euh, on se demande donc quels obstacles et puis euh, quelles difficultés euh, vous avez rencontrés
1: euh, dans, dans l'écriture de cet ouvrage. Oh, malheur. Euh, alors, en fait, quand on m'a proposé le projet, parce qu'en fait, moi, j'enseignais je, la question des féminicides, mais de manière, euh, euh, je ne dirais pas informelle, ce serait totalement exagéré, mais disons que je n'avais pas de projet d'écriture de livre sur cette question. En fait, dans mon cours à Columbia, à Paris, euh, j'enseignais depuis plusieurs années déjà cette question, parce que c'est une question qui m'a qui percutée personnellement de manière très différente. D'abord, au travers du contexte français parce que j'ai été marquée, peut-être comme certains ou certaines d'entre vous, par deux meurtres très, très spectaculaires et épouvantables au début des années 2000. D'abord, l'assassinat de Sohan Benzian, donc cette jeune femme issue de l'immigration maghrébine qui a été brûlée vive dans une cave à Vitry-sur-Seine. Et puis, l'année suivante, le meurtre de Marie Trintignant, qui a été un cas rupture, en fait, puisqu'il y a eu un avant et un après. Et c'est comme ça qu'on a aussi commencé à parler de la question des féminicides, remettant en cause le discours très général qui était véhiculé à l'époque sur le fait qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Hein, donc, crime passionnel, crime d'honneur, tout ça, on a compris qu'il faut arrêter, hein, que ce sont des termes euphémisants euh, qui laissent entendre, encore une fois, qui accréditent l'idée... De la symétrie de la violence. Il n'y a pas de symétrie de la violence. Donc ça, il faut il faut être vraiment très clair là-dessus. Euh, donc il y avait ces affaires-là qui sont évidemment liées au contexte français et dans le contexte international, euh, pour des raisons complexes que je ne vais pas expliciter ici. Moi, je suis percutée et par Ciudad mais d'une manière juste effarante, sidérante, et pourtant euh, je vois ça de très loin en fait. Et puis, par la situation de la République démocratique du Congo. Et euh, ce qui se passe euh, encore, euh, évidemment, au moment où nous parlons, euh, en particulier dans la région du Kivu. Et, euh, et, et toutes ces affaires, en fait, euh, voilà, me, me, me touchent, m'émeuvent et même, même me hantent. je à dire que ce qui se passe en RDC euh, euh, me hante euh, régulièrement. Et donc, j'en parle beaucoup. Je me souviens qu'à l'époque, j'en parlais beaucoup. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut avoir une, une, une indignation à, à, à géométrie variable de, de cette manière-là enfin, C'est juste extravagant. Donc, euh, donc tout ça, euh, ça c'est mon univers de, de réflexion, euh, disons. Euh, et puis, Stéphanie Chevrier vient me, me proposer euh, ce projet. La première, la présidente générale des éditions découvert, et, euh, et, et La Découverte. Et ma première réaction, c'est de lui dire Mais euh, est-ce que c'est faisable est-ce que c'est possible en fait, de faire véritablement une histoire mondiale des féminicides C'est-à-dire quel est l'état de la recherche Au départ, notre projet, c'était de faire un, un ouvrage académique sur la période contemporaine, en gros. C'est-à-dire l'état des lieux, finalement, euh, euh, du 19e siècle à aujourd'hui, euh, sur, euh, bah, sur l'ensemble de la planète. Mais le problème, c'était de savoir s'il y avait suffisamment d'études, évidemment, pour le faire. Et moi, euh, j'en savais strictement rien. Donc, comment accepter un projet sans savoir s'il y a la matière pour le, pour le faire, bien sûr Donc, la, la première étape, ça a été justement une étape de, de, de lecture intensive euh, en plusieurs langues. Parce qu'il faut savoir, euh, évidemment, que euh, l'essentiel de la production n'est pas en langue française. L'essentiel de la production sur euh, la question des féminicides est euh, en langue euh, anglaise, bien sûr, et euh, en espagnol. Parce que le continent américain, en particulier l'Amérique centrale et latine, est au cœur du process. C'est là, d'ailleurs, que le concept de féminicide est né, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Euh, donc, on ne s'étonne pas, évidemment, que la production, euh, évidemment, en langue espagnole, soit euh, très développée. Donc, j'ai beaucoup lu euh, pendant euh, six mois. Et donc, j'ai commencé par lire euh, de l'histoire contemporaine, parce qu'il se trouve que je suis historienne du contemporain. Donc, euh, bon, je me sens quand même assez à l'aise euh, dans, dans ce domaine. Euh, et puis, euh, j'ai commencé à lire dans d'autres disciplines et, euh, et à reculer dans le temps. Euh, et donc, euh, et au bout de six mois de lecture, bah, je me rends compte en fait qu'il y a énormément de travaux. Qu'il y a énormément de travaux, mais qu'on les méconnaît totalement, parce qu'ils ne passent pas les frontières, forcément. Ils ne sont pas traduits, ou très peu. Euh, et euh, et qu'on a tout à fait la possibilité euh, d'écrire cette histoire mondiale, en mettant vraiment au cœur du, du dispositif des chercheuses, puisqu'on commence par la partie scientifique, des chercheuses et des chercheurs, mais essentiellement des chercheuses quand même, puisque le champ a été défriché par des femmes. Donc c'est quand même assez logique que les femmes y aient une plus grande place, en tout cas de mon point de vue. Euh, ce qui n'empêche pas, bien sûr, que des hommes soient euh, invités, puisque ce livre est une sororité inclusive. Et je, je reviendrai là-dessus peut-être euh, plus tard. Euh, voilà, donc euh, on commence avec des, des chercheuses, mais je voulais, euh, ça c'était très important pour moi, euh, que ce soit euh, au cœur du dispositif qu'on qu retrouve des chercheuses qui travaillent dans euh, les différents pays concernés. Je ne voulais pas me contenter de faire une histoire mondiale qui aurait été finalement écrite par des, des chercheurs ou des chercheuses vivant en Europe ou en Occident, travaillant dans les grandes universités du monde occidental, alors qu'encore une fois, une grande partie du travail vraiment fondateur est réalisé par des Indiennes en Inde, par des Mexicaines au Mexique, par des Brésiliennes au Brésil. Enfin, voilà. Donc ça, ça a été ça a été quelque chose de très important. Donc ça, c'est la, la première partie de ma réponse. La deuxième, sur euh, ce qui est très important pour moi, ce, que, ce qui est développé dans le, dans le livre en partie 6, euh, qui concerne le féminicide historique et historiographique, ce qui fait tout à fait écho à ce que dit Michel Perrault avec les, silences, les femmes et les silences de l'histoire. Alors, est-ce qu'il n'y a vraiment euh, pas de femmes dans l'histoire bah, Bien sûr que si, il y en a partout euh, évidemment, il suffit de les chercher. Donc, en fait, il y, y a deux problèmes. Il y a euh, qui écrit le récit et, et qui considère-t-on légitime pour appartenir au récit euh, Et ça, évidemment, c'est une question euh, tout à fait euh, importante. Et on voit, en fait, que si on cherche les femmes, on les trouve. Et que depuis les années 70, en fait, euh, bah, on a beaucoup, beaucoup travaillé dans la discipline historique pour faire émerger euh, des femmes dans à peu près toutes les périodes historiques, dans à peu près tous les domaines. Donc, euh, donc on voit qu'il qu s'agit d'une euh, volonté plus ou moins consciente, en fait, de, de, de néantiser les femmes dans l'histoire de, de leur propre pays et, et même dans l'histoire globale de l'humanité. Et ça, c'est tout à fait une autre question. Et c'est une question auquel il va falloir qu'on s'attelle, euh, et on est plusieurs à avoir décidé de, de le faire avec, en particulier, Michel Perrault, que, bien sûr, j'adore totalement. et donc Je suis totalement fan, mais j'imagine que je ne suis pas la seule ici. Merci beaucoup pour votre réponse. Euh,
3: Aujourd'hui, votre ouvrage y participe à construire euh, l'objet de recherche euh, que sont les féminicides. Alors, en quoi écrire euh, une histoire euh, globale et
0: scientifique des féminicides, ça peut nous apporter un enseignement plus fidèle de notre propre
1: histoire bah, moi, j'ai fait ce livre d'abord pour documenter le crime. Parce que euh, comme un crime qui n'est pas documenté et qui n'est pas nommé n'existe pas. D'où l'importance de forger des, des concepts pour, euh, pour les définir, euh, pour définir les crimes de féminicide, et aussi pour documenter. Parce que euh, j'ai, préalablement à, à cela, participé à de nombreuses des, des discussions où on nous disait... Euh, non, mais c'est quand même très exagéré. Euh, la question du système d'écrasement systémique, euh, euh, bon, c'est trop poussé. Vous hystérisez le débat, euh, etc. Bon, évidemment, euh, quand on est féministe, on hystérise le débat euh, tout le temps. Euh, moi, d'ailleurs, vous voyez, je suis hyper hystérique. C'est tout à fait évident. Je tiens pas mes nerfs ni mes émotions, etc. Euh, donc, cette... C'est exaspérant, en réalité, parce que euh, vous savez que, que, que ce que vous dites est juste. Je ne dis pas vrai, je dis juste. Euh, vous le savez parce que euh, beaucoup de travaux euh, depuis les années 70 euh, ont, euh, encore une fois, remis en cause un certain nombre de choses euh, qui étaient jusque-là considérées comme particulières. Constituant la vérité absolue, donc vous savez en fait que cette vérité n'existe pas, qu'elle est le produit d'une idéologie euh, qui est d'autant plus difficile à, à démonter qu'elle se présente sous les atours de l'objectivité scientifique et que vous vous êtes taxé évidemment de subjectivité euh, et en plus de subjectivité hystérique, euh, et donc à un moment vous vous dites, bon alors le travail, ça va être de manière extrêmement scientifique de documenter les choses et, euh, et de, de produire un ouvrage euh, qui, euh, qui sera euh, une arme de résistance à ce déni en fait, systématique auquel nous sommes confrontés, ou si ce n'est un déni, en tout cas, une banalisation, une relativisation, euh, et la banalisation et la relativisation euh, conduit à l'impunité et ça, il faut le comprendre de manière très précise. Donc, euh, donc documenter euh, et documenter au travers de, de, de différentes expertises. Parce qu'en fait, ce, 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 ce dont je me suis rendu compte assez vite, c'est que l'expertise scientifique ne pouvait pas être la seule expertise invitée dans ce livre. Euh, D'abord parce que ce n'est pas juste. Euh, euh, parce qu'il y a bien d'autres expertises importantes euh, pour comprendre ce qu'est le crime de féminicide. Euh, et puis parce que c'était, euh, pour moi, contre-intuitif et par ailleurs contre-productif. Donc, euh, assez vite, euh, je, je me suis entendue euh, avec mes partenaires de la Découverte pour étendre l'expertise euh, à euh, l'expertise journalistique, euh, d'expertise militante. Et Dieu sait que les militantes sont importantes parce que lorsqu'une femme est victime de violences, euh, lorsqu'elle est terrorisée, euh, détruite euh, du point de vue identitaire, euh, lorsqu'elle ne sait plus quoi faire d'elle-même, euh, qui récupère ces femmes Qui les croit Qui les aide Qui les soutient euh, Qui en prend soin les militantes, les femmes et les hommes qui sont dans les associations de terrain et qui les récupèrent. Euh, donc euh, cette expertise, elle est formidable euh, et donc on ne peut pas passer à côté, n'est-ce pas Il faut, euh, il faut qu'elle soit euh, à l'intérieur du livre euh, parce que euh, elle est pour moi absolument essentielle. Euh, L'expertise des, des journalistes aussi, parce qu'il faut imaginer que euh, dans certaines situations. Au Mexique, par exemple, les militantes et les journalistes, qui d'ailleurs sont souvent les mêmes, au passage, euh, ont pris des risques fous pour euh, euh, exhumer en fait, ce qui était en train de se passer. Pas seulement les corps, à travers les corps, parler de la gravité de ce qui était en train de se passer euh, au Mexique. Et nombre de, de, de journalistes, femmes et hommes, d'ailleurs, en, en ont perdu la vie. Donc, euh, donc pas, tout ça n'est pas euh, anecdotique. Les artistes, bien sûr, euh, il y a beaucoup d'artistes en fait, qui sont euh, dans le livre. Et enfin, euh, évidemment, euh, les femmes elles-mêmes, euh, lorsqu'elles peuvent témoigner, lorsqu'elles ont survécu, euh, et lorsqu'elles n'ont pas survécu, eh bien, euh, leurs proches, euh, quel que soit d'ailleurs le proche, ça, les proches très différents, mais ça, ça me semblait euh, encore une fois important. Euh, donc C'est un livre polyphonique, d'une certaine manière, et, 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 et ces, ces différentes expertises en fait, entrent en conversation, sont entremêlées euh, de manière assez horizontale et égalitaire, parce que dans mon esprit, euh, le, la parole d'une chercheuse n'a pas plus de poids en fait, que la parole d'une journaliste, que la parole d'une artiste, d'une activiste, ou bien évidemment euh, d'une survivante qui témoigne. Donc euh, c'est donc c'est toutes, ces, toutes ces paroles, toutes ces voix euh, réunies ensemble pour la première fois dans un livre qui traite d'un de, de, crime millénaire euh, qui permettent en fait je crois de donner de, de comprendre en fait de quoi on parle.
0: Alors, Louane a une dernière question dans cette partie. Ce n'est pas une petite question,
2: Louane. Euh, oui, tout à fait. Et puis, en plus, ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire sur la question du crime millénaire. Euh, vous avez forgé le concept de continuum féminicidaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un continuum féminicidaire Et puis, euh, on aimerait savoir comment articuler cette universalité de, du terme avec les spécificités propres aux époques,
1: euh, aux pays, aux coutumes, etc., alors le continuum féminicidaire, euh, je l'ai euh, effectivement forgé parce que euh, ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc les concepts de fémicide et de féminicide, ils ont pour particularité de, de, de travailler essentiellement sur les conséquences. Donc en fait, euh, ils servent à analyser, éclairer ce qui s'est passé euh, globalement après que la femme soit morte. Et, et, et donc en fait on est dans, dans cette dynamique euh, qui est essentielle bien sûr parce qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe euh, euh, après ce qui permet aussi d'éclairer un peu ce qui se passe avant euh, mais moi en fait euh, comme je le disais tout à l'heure ce livre je l'ai fait aussi avec, avec, avec toutes les, les femmes et les hommes qui ont en participé parce que c'est vraiment un projet collectif que j'ai expliqué longuement aux autrices et aux auteurs euh, parce que euh, ça me semblait important qu'il qu y ait une adhésion forte euh, à l'idée euh, à l'idée de, 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 du livre. Euh, mais en fait, l'idée du livre c'est pas seulement de faire un comptage morbide de nos mortes, même si bien sûr nous le faisons et que bien sûr nous les honorons et que ça participe évidemment de, de ce travail. Euh, L'objectif c'est d'arriver à comprendre en fait ce qui dans nos sociétés d'aujourd'hui, qui sont très différentes, bien sûr, euh, très différentes euh, incontestablement, mais euh, en fait, où on tue des femmes parce qu'elles sont des femmes partout. Et euh, on les tue euh, globalement de la même manière. Donc, il <rire> y a quand même euh, une universalité de, de la chose, euh, même si euh, l'expression de cette universalité peut être euh, évidemment euh, plus euh, diversifiée. Donc pour comprendre l'amont, euh, il faut euh, comprendre aussi que euh, le, le meurtre finalement, c'est le point d'acmé. C'est euh, ce qui est le plus visible en fait euh, dans, euh, dans ce système d'écrasement des femmes. Et donc le continuum, il vise à, à, à éclairer toutes les violences qui sont faites aux femmes du moment où elles naissent au moment où elles meurent. Et de penser en fait ces violences dans une dynamique, dans un flux, de ne pas les hiérarchiser. Euh, moi je ne les hiérarchise pas en tout cas. Chaque, euh, chaque femme dans sa biographie, dans sa trajectoire, euh, peut euh, hiérarchiser ce qui lui paraît le plus violent euh, ou pas. Euh, et euh, et l'objectif en fait c'est de, de travailler évidemment sur ce qui est le plus visible. Ce qui est le plus visible évidemment ce sont les meurtres. Hein, euh, mais de, 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 de travailler aussi sur ce dont on parlait tout à l'heure, les violences symboliques, euh, les violences épistémiques. Euh, et, et, ça, et ça traverse en fait, de, de très, très nombreuses expériences vécues par de très, très nombreuses femmes dans le monde. Donc Le continuum féministère, c'est toutes les violences qui sont, euh, voilà, qui sont subies par les femmes euh, de la naissance à la mort et même parfois avant de naître parce que la partie 7 du livre commence avec les, les féticides euh, et les infanticides de masse que connaissent en particulier le continent asiatique depuis, euh, euh, disons, les années 60-70, et qui ont conduit, comme le rappelle très bien Gita Aravamudan, qui est une des très grandes journalistes indiennes, la première en fait en Inde, à Avoir interpellé la société indienne sur le drame humain qui était en train de se passer. Et Gita Ravamudan, dans, dans son introduction, rappelle que depuis les années 60, 200 millions de femmes ne sont pas nées sur le continent asiatique parce qu'elles sont des femmes. Et 200 millions de femmes, ce n'est pas anecdotique. Hein. On est, euh, voyez, au niveau des échelles. Euh, on a, on, a, on, a, on a changé en fait d'échelle euh, et donc elles, elles ont été essentiellement tuées euh, en Inde donc in utero euh, ou tuées euh, juste après euh, la naissance. C'est pour ça qu'on parle de féticide de masse et d'infanticide de masse et qui sont des crimes d'État dans les deux cas puisque c'est des politiques qui ont été impulsées par les États. C'est pas des choses que les gens ont décidées isolément. Euh, et d'ailleurs, euh, par exemple, elle raconte que en Chine de nombreuses mères, oui, en Inde aussi, mais en particulier en Chine, de nombreuses mères euh, résistaient en fait à cela et qu'on euh, soit les avortait de force, soit on leur prenait les filles à la naissance pour les tuer. Donc, euh, c'est donc une politique qui a été définie par l'État et qui a conduit en fait à ces, euh, à ces meurtres de masse. Euh, et malheureusement, on aurait pu imaginer que les choses changeraient et ça s'accroît. En particulièrement en Inde, c'est extrêmement inquiétant, puisque à l'aube de 2030, Gita dit qu'il y aura peut-être un trou de 200 femmes par 1000 hommes, c'est-à-dire qu'il y a 800 femmes qui naîtront pour 1000 hommes, avec des effets collatéraux extraordinairement puissants, Parce que la, ra la rareté des femmes ne les privilégie, ne les prive. C'est hyper dur à dire. Pas pourquoi j'ai décidé de le dire comme ça. Euh, ne les privilégie jamais. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'elle pourrait négocier des meilleures conditions, etc. Mais, mais pas du tout. Ça accroît encore les violences qui sont dirigées contre elle, les mariages précoces, les mariages forcés, la polyandrie forcée, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée. Euh, les, les... Bon, bref. Euh, voilà. Donc le continuum féministère, c'est un formidable outil pour éclairer tout cela et pour dire si nous voulons sortir, en fait. De, de, du système dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut euh, comprendre l'ensemble des violences qui constituent le spectre. Euh, et des violences, euh, la grande majorité de ces violences d'ailleurs, sont totalement incorporées, non discutées, y compris par les femmes elles-mêmes, en fait. Parce que nous avons été tellement conditionnés à les supporter, euh, que, euh, à les supporter, à les relativiser. Euh, à excuser euh, les micro-agressions comme euh, les agressions qui sont moins micro, <rire> euh, qu'on euh, eh euh, on se retrouve en fait, avec un, un, un continuum féminicidaire qui, globalement, n'est pas discuté dans nos sociétés. Or, on n'arrêtera on pas le problème seulement en mettant en prison des meurtriers. Il faut les mettre en prison, bien sûr, parce que euh, ils ont, euh, ils ont euh, tué, donc ils doivent se retrouver en prison. Mais la question répressive ne peut pas être la seule réponse de la société. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui produit des violeurs, qu'est-ce qui produit des pères incestueux, qu'est-ce qui produit des meurtriers dans nos sociétés. Et le continuum féminicidaire est un outil parmi d'autres pour, pour essayer d'analyser cela. On va passer, euh, merci euh,
0: Circe et Loïc, on va passer beaucoup. à la deuxième partie. Euh, Laure, tu as l'honneur de poser la première question de cette partie. Euh,
4: donc pour cette seconde partie, on va parler plutôt du féminicide comme un outil d'une domination généralisée. Donc ma première question, ça va être comment penser la guerre finalement à travers ce prisme du genre et quel est l'intérêt de parler de féminicide quand l'ensemble de la population est décimée, mais aussi euh, quel apport le féminisme pourrait, pourrait euh, Apporter au fait de penser autrement la guerre, mais oui. comment voulez-vous
1: que j'arrive à être courte si vous me posez des questions comme ça? Euh, alors, oui, il y a toute une partie, enfin, il y a plusieurs parties en fait qui, euh, qui sont connectées dans le livre à la question que vous posez, puisque euh, il y a la partie 2 par exemple qui est consacrée à l'esclavage et à la colonisation comme féminicide. Et puis, il y a la partie 5 qui est consacrée aux, aux expériences féminicidaires au sein des génocides. Euh, alors, évidemment, la guerre est connectée à tout cela, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle, en réalité, qu'il s'agisse d'une guerre entre États, qu'il s'agisse d'une guerre civile. Il peut y avoir de multiples de multiples expressions, en fait, de, de cela. Mais euh, prenons les génocides, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Hein. Okay. c'est pas possible. Hein. Prenons, euh, prenons les génocides. Euh, en fait, pendant très, très longtemps, euh, un génocide étant, par définition, l'éradication totale euh, d'une population, d'une catégorie de population sur un critère précis, et que... Pour l'ensemble de cette catégorie de population, l'objectif étant la destruction totale, on ne s'est pas tellement posé la question de savoir s'il y avait une différence dans l'expérience de la mort si on était un homme ou si on était une femme. Et pendant très longtemps, en fait, on ne s'est pas questionné là-dessus. Aussi parce que ça a percuté le fait qu'on faisait finalement assez peu d'histoire des femmes, de manière générale, que l'histoire des femmes était encore extrêmement minoritaire. Euh, et donc, euh, on faisait ni de l'histoire des femmes et pas encore d'histoire du genre, donc, euh, alors qu'on faisait déjà des études sur les génocides, bien sûr. Euh, voilà, donc ça a été un processus euh, euh, assez long, euh, mais finalement, un, un certain nombre de chercheuses et de chercheurs, et pour le coup, là, il y a aussi des, des chercheurs hommes. Euh, qui ont produit des travaux euh, très passionnants, euh, on a euh, commencé à interroger ces questions euh, de, de, de cette manière-là, c'est-à-dire en se posant la question de savoir si euh, les femmes et les hommes avaient la même expérience et si leur sexe, leur genre, impactait finalement l'expérience génocidaire euh, euh, connue, subie. Euh, et, étonnamment, on s'est rendu compte que oui, comme toujours, évidemment. Donc, euh, si on prend euh, les, les, les trois génocides les plus, euh, les plus connus et, et discutés de, de l'époque contemporaine, donc le génocide arménien, la Shoah, et en, et en particulier au sein de la Shoah, le judéocide et, euh, et le Rwanda, le, le génocide contre les Tutsis, bah, on se rend compte, en fait, en travaillant sur ces questions de femmes et de genre, euh, que, euh, que, que l'expérience des femmes euh, est caractérisée par un certain nombre de singularités. Donc, je ne vais pas pouvoir développer tout cela de manière extrêmement importante, mais juste vous donner un exemple qui, qui paraît évident, mais qui, pendant euh, très longtemps, ne l'a pas été. Si on prend la Shoah... Et les, et les camps euh, d'extermination euh, du régime nazi. Euh, on sait évidemment que lorsque les convois arrivent euh, à la porte des camps euh, d'extermination, il y a un premier triage. Tout le monde le sait, n'est-ce pas euh, Et ce premier triage, il sépare les hommes des femmes. L'une des premières choses que, que font les autorités concentrationnaires, euh, c'est de séparer les hommes des femmes. Et euh, en séparant les hommes des femmes, ils font autre chose. C'est-à-dire qu'ils séparent les hommes des femmes, mais avec les femmes, ils mettent les enfants. Évidemment. Parce que les nazis sont des hommes de leur temps, de leur milieu, et qu'ils n'imaginent pas une seule seconde qu'on puisse mettre les enfants avec les hommes. Ça a euh, immédiatement, un effet immédiat. Parce qu'il n'y a pas d'enfants qui entrent dans les camps. Comme le raconte d'ailleurs très bien Simone Veil qui rappelle que le fait pour elle d'être entrée dans le camp est une anomalie, parce qu'elle a été prévenue et qu'elle a menti sur son âge. Et quand je dis des enfants, en fait, ce sont souvent des préados ou des ados. Ils n'entrent pas dans le camp, ils partent immédiatement à la chambre à gaz. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire concrètement que la survie immédiate est bien plus faible quand vous êtes une femme que quand vous êtes un homme. Puisque de facto, en fait, si vous êtes accompagné d'un enfant, et en particulier d'un enfant en bas âge, vous êtes immédiatement envoyé à la chambre à gaz. Deuxième point, lorsque vous, êtes, lorsque vous entrez dans le camp, vous entrez dans le camp pour votre force de travail. Or, les nazis ont une vision très particulière de ce qui constitue pour eux quelqu'un qui peut travailler. Donc, quelqu'un qui peut travailler, c'est un homme un homme jeune parce que les hommes représentent la force le muscle et donc l'extermination par le travail parce que c'est ça aussi dont il s'agit eh bien elle va être plus activée par les hommes donc au final au premier triage ben on constate que là il y a clairement une dimension de genre affirmée c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de femmes qui survivent que d'hommes parce que la construction que nous avons de la masculinité et de la féminité fait que voilà les femmes euh, sont euh, attaquées de manière plus évidente et plus rapide. Et puis après, lorsqu'elles sont dans le corps malgré tout, euh, beaucoup de choses euh, vont être euh, activées euh, contre elles, dont on n'a euh, quasiment euh, jamais parlé. Par exemple, euh, la visite gynécologique obligatoire, que les hommes évidemment ne subissaient pas. Euh, le fait que euh, euh, être nus euh, devant euh, des hommes étrangers euh, et considérée par beaucoup de femmes euh, déportées euh, survivantes euh, comme euh, une, une humiliation supplémentaire. Parce que, euh, évidemment, la socialisation et la construction de la féminité, elle se fait pas sur les mêmes bases que celle des hommes. Et les hommes ont beaucoup plus d'espace où, finalement, la nudité est possible, au sport, à l'armée, etc. Ce n'est pas le cas des femmes. Et les femmes déportées disent, par exemple, que l'une des choses qui a été la plus atroce pour elles quand elles ont été déportées, par exemple, avec leur mère, ce qui n'était pas rare, c'est de voir leur mère nue pour la première fois. Enfin, donc, il y a toute une série comme ça de choses qu'on n'avait pas du tout pris en compte. La violence sexuelle, bien évidemment. La prostitution, moi, j'ai découvert, en travaillant là-dessus, que, non pas dans les camps d'extermination, cette fois-ci, mais dans les camps de concentration, Himmler avait organisé des bordels qui étaient alimentés par des femmes détenues. Pour des hommes détenus. Donc euh, euh, voilà. Donc toutes ces choses-là, en fait, qu'on commence à, à redécouvrir à l'aune de ces nouveaux travaux qui émergent, nous permettent de, euh, de, de comprendre en fait la singularité des expériences féminines et masculines, y compris dans les, dans les contextes de, de violences extrêmes et de violences de masse que sont bien évidemment les génocides. Donc, euh, et pour les guerres, évidemment, c'est la même chose. Il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont développées dans le, dans le livre autour du viol comme arme de guerre, par exemple, euh, qui est quand même une, une atteinte dirigée... Bien sûr, on sait qu'il y a aussi des hommes qui sont violés en contexte de guerre, hein, mais il y a quand même une atteinte massive dirigée contre les femmes dans ces contextes-là. Les, les viols par imprégnation... Pour, euh, pour coloniser le ventre des femmes et faire euh, des enfants. Enfin, bref. Il euh, y a de multiples manières en fait, de comprendre, euh, avec, euh, avec le concept de, de féminicide, la, la, la particularité de l'expérience des femmes dans ces contextes. Marc, mmh. tu veux rentrer dans les détails, je crois.
4: Oui, tout à fait. Euh, merci, euh, Christelle Tarot, et Bonsoir. Euh, dans l'ouvrage, euh, Mme Min Gap euh, parle de la mise en place d'un esclavage euh, sexuel euh, lors de la seconde guerre euh, sino-japonaise. Considérez-vous que des actes euh, comme euh, ceux-ci euh, sont des gender seed et par extension euh, des crimes de génocide
1: Alors, ça, monsieur, hein.
4: ah, ah, ouais,
1: bah, il y en a la preuve <rire> c'est un des plus grands spécialistes en fait de, euh, de la question de l'esclavage sexuel effectivement de, donc organisée par l'armée impériale japonaise alors c'est pas seulement pendant la guerre sino-japonaise parce qu'en réalité ça commence avant parce que ça commence au moment où le Japon décide de construire un empire colonial et donc ça commence en fait dès la mise sous tutelle de la Corée qui devient colonie japonaise et puis, effectivement, ensuite, ça se prolonge pendant tout l'entre-deux-guerres, en particulier dans une confrontation assez violente avec la Chine, puisque les Japonais mettent en place le protectorat fantoche de Mandchourie, dans lequel ils installent l'ancien empereur, de, le dernier empereur de Chine. Et ça s'accroît évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque là, en fait, ils font la conquête de l'ensemble de l'Asie en fait, du Sud-Est, où ils vont effectivement recruter, disent-ils, des femmes pour leur structure de rest and recreation, ce que les, ce que les, les militaires états-uniens appellent les rest and recreation facilities. Donc, en fait, des structures euh, prostitutionnelles euh, qui accompagnent les armées dans le but de réconforter les soldats. Euh, donc, ça, c'est pas du tout spécifique d'ailleurs euh, au Japon, mais la spécificité du Japon, c'est que euh, l'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité des femmes, euh, sont euh, forcées à la prostitution, qu'il n'y a aucune prostitution volontaire, sauf quand, quand il s'agit. De, de femmes japonaises qui ont été prostituées au Japon et qui se prostituent en fait dans un cadre très différent, mais pour l'essentiel, ce système est alimenté par des femmes qui sont essentiellement des coréennes et des chinoises, mais en particulier des coréennes. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que la, la vision que le Japon a de la Corée et des femmes coréennes est une vision colonialiste et raciste. Euh, extrêmement euh, violente euh, et donc euh, et donc on voit en fait effectivement que euh, que leur préférence entre guillemets euh, va à euh, utiliser ces femmes-là parce que c'est les femmes qui incarnent le mieux la dynamique de pouvoir ce qui explique d'ailleurs que euh, c'est en Corée que le débat va ressurgir Bien, bien après, d'ailleurs, la fin de, de la Seconde Guerre mondiale, bien après la reddition du Japon, euh, dans les années 90, quand les, les premières victimes ont commencé à parler. Et la, les premières victimes à parler sont précisément des femmes coréennes. Euh, et donc, euh, la situation de, de, du Japon est assez exceptionnelle. parce que, En gros, toutes les armées, quasiment depuis toujours, euh, l'Empire romain faisait déjà ça... Hein, donc, ce n'est pas, pas très, très nouveau en fait que les armées soient accompagnées par des structures prostitutionnelles plus ou moins euh, contrôlées directement par les états-majors. Euh, mais là, en fait, c'est un système d'une violence tellement invraisemblable parce que euh, les, les, jeunes, les, les femmes sont très jeunes. Euh, elles sont euh, évidemment. Euh, euh, elles ne savent pas du tout ce qui va leur arriver. Donc, elles sont projetées dans des structures de prostitution militaire qui sont probablement, dans l'histoire de la prostitution globale, les plus dures. Parce que c'est des structures d'abattage. Donc, ça veut dire que les femmes peuvent avoir entre 40 et 60 relations sexuelles par jour. Accompagnées de violences multiples, de, de mutilations. De, elles sont frappées, humiliées. Enfin. Et donc, là, on est vraiment confronté à une situation euh, euh, qui continue, d'ailleurs, euh, il faut bien dire les choses, à pourrir les, rela les relations diplomatiques et politiques de manière générale entre la Corée et, euh, et le Japon encore aujourd'hui. Et par exemple, je vous donne un exemple que je trouve très symbolique, euh, parce qu'il y a une lutte depuis les années 90 de ces anciennes esclaves sexuelles qui ne, qui ne veulent pas d'ailleurs qu'on les appelle comme ça. En Corée, on ne les appelle pas comme ça, on les appelle les grands-mères, euh, parce que c'est compliqué dans la société coréenne de parler de cela encore aujourd'hui. Mais bon, elles ont installé euh, euh, une, une statue d'une femme, euh, d'une esclave sexuelle, devant l'ambassade euh, du Japon à Séoul, en Corée du Sud, donc. Et cette statue euh, constitue un problème diplomatique constant, parce que le Japon exige que la statue parte, soit enlevée, les Coréens et surtout les Coréennes refusent. Donc, il y a, il y a autour. Et, et du coup, il y a des statues qui ont fleuri dans, dans, dans plusieurs, plusieurs grandes villes. Euh, ça conduit à des incidents diplomatiques. <rire> Par exemple, euh, le maire de, de San Francisco a refusé de déboulonner la statue qui se trouve à San Francisco. Et donc, le, le, le partenariat avec la ville d'Osaka, qui était très, très ancien, a été rompu. Enfin, voilà donc, euh, donc encore aujourd'hui, c'est une question qui est euh, extrêmement sensible en fait. Enfin, merci Marc de l'avoir posé, et je crois que tu en as une deuxième tout oui. aussi sensible à poser,
4: tout à fait. Euh, dans l'ouvrage, euh, Rosa Linda Fregoso écrit qu'il existe un apartheid genré à au niveau mondial. Cette expression elle illustre le caractère systémique des violences faites aux femmes et, et des féminicides. Dans quelle mesure vous soutenez une, une telle approche
1: bah, euh, si je la soutenais pas, je pense que Rosalinda ne serait pas dans le livre. Hein, euh, j'aurais pris, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Alors là, évidemment, Rosalinda Freigoso, c'est une, c'est une, une très grande chercheuse euh, qui est, euh, qui vit aux États-Unis, mais qui a des origines euh, mexicaines. Euh, donc, il travaille en fait précisément. Euh, sur, sur cette zone dont je parlais en introduction, quand j'ai défini le, le concept de féminicide, donc qui, qui travaille, qui, qui essaie d'éclairer, de, de comprendre en fait ce qui se passe précisément à la frontière entre les, les États-Unis et le Mexique, qui est euh, aujourd'hui une des zones les plus violentes de la planète. Et donc, euh, euh, Rosalinda Fregoso a, 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 a co-dirigé. Un, un livre très important, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu en fait quand j'ai commencé à travailler euh, sur, sur celui-ci, qui s'appelle Terrorizing uh, Women: uh, Feminicide in Americas. Donc, euh, terroriser les, les femmes, euh, les féminicides dans les Amériques, où elle montre en, en fait de, de manière extrêmement euh, documentée donc ce fameux système d'écrasement des femmes, et où elle explique en fait que les meurtres de femmes sur cette zone. Euh, Peut-être je pourrais un peu expliquer d'ailleurs de quoi il est question. Donc, en fait, sur, sur cette zone entre les États-Unis et le Mexique, se sont installées euh, des centaines d'usines de, de, de sous-traitance, en fait, où on produit des petites pièces pour toutes sortes de choses que nous utilisons euh, quotidiennement. Et comme dans toute l'histoire industrielle, c'est la même chose, petite pièce, ça veut dire petite main. Donc, main d'œuvre féminine. Et donc, beaucoup de femmes sont mobilisées en fait, dans ces usines où elles produisent donc ces petites pièces. Notons que ces femmes sont plutôt jeunes, plutôt très pauvres, venant plutôt des, des zones rurales, donc euh, du, du Mexique, et parfois, pas systématiquement, mais parfois aussi, ce sont des femmes des peuples autochtones. Euh, et euh, on est dans une des zones les plus dangereuses, parce que s'y a installé un capitalisme euh, extrêmement euh, agressif, euh, et on est aussi dans le territoire de jeu des cartels de la drogue, tout ça sur fond de guerre contre le terrorisme. Et euh, Rosalinda Fregoso, comme Rita Laura Segato, qui est une, une, une autre très, très grande chercheuse, euh, nous, nous parle d'une politique de mort, c'est pour ça qu'elles utilisent toutes le terme de nécropolitique, qui est euh, activée en fait, par euh, euh, une, une volonté évidente de terroriser les femmes. Et, et les féminicides participent de ça. Et même, elles, elles le montrent, elles le documentent, en fait. C'est au travers de la violence exercée sur les corps de femmes qu'on va même baliser les territoires. C'est-à-dire que, par exemple, les cartels, quand ils délimitent leur territoire, ils les délimitent au travers des corps de femmes tuées et surtuées euh, qu'ils vont, euh, qu vont déposer à des endroits stratégiques pour dire, attention, ici, c'est chez nous. Euh, et, et ça a un autre intérêt euh, très important, c'est qu'évidemment, toute la société mexicaine est euh, et euh, euh, sidéré par ce qui se passe. Et donc, euh, toute l'énergie euh, visant à, à critiquer ce qui est en train de se passer se focalise sur les féminicides. Et pendant ce temps-là, évidemment, la, la question socio-économique, euh, le problème euh, de, de, des États criminels, etc., tout ça euh, est peu discuté. Donc, c'est aussi un dispositif de pouvoir visant à éviter, par exemple, des grèves pour les retraites, euh, et des, des trucs comme ça, quoi. Euh, parce que évidemment, on a, autre chose à, on a autre chose à faire que de se poser ce type de problème, de négocier des salaires euh, qui, qui sont dignes, de, de pouvoir se syndiquer, de pouvoir lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans ces usines. Euh, de pouvoir euh, remettre en cause euh, la suprématie euh, des patrons, en particulier quand ces patrons sont euh, euh, des hommes euh, des hommes privilégiés, euh, des hommes privilégiés blancs, euh, etc., etc. Donc, c'est une stratégie de, de, de terreur euh, qui a euh, vocation à sidérer les gens. Et, et en réalité, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça se passe au travers de centaines de milliers de femmes euh, que l'on euh, kidnappe d'abord, à qui on fait subir l'enfer ensuite, et qu'on euh, abandonne, tels des déchets, parce que c'est ça qui se passe, tels des déchets, euh, euh, dans des fosses communes sauvages, parfois carrément on les abandonne euh, euh, n'importe ben, où en réalité. <rire> Euh, dans, dans la zone frontalière aussi, euh, euh, avec le, le, le désert, etc. Et donc, voilà, on les découvre euh, dans, des, euh, dans des conditions épouvantables. Parce que le surmeurtre est très important. Parce que le surmeurtre provoque l'effroi et la terreur. Parce qu'on n'a pas besoin de, de, de surtuer quelqu'un pour le tuer. Il suffit de le tuer. Donc, si on surtue, c'est qu'on fait autre chose. Donc, quand on viole post ou prémortem, on dit autre chose. Quand on démembre post ou prémortem, on dit autre chose. Quand on euh, mutile sexuellement post ou prémortem, on dit autre chose. Quand on profane systématiquement les corps, on dit autre chose. Quand on tue Susana Chavez, dont je, je dédie le, le livre à Susana Chavez, qui est une poétesse mexicaine qui a été exécutée en 2011, euh, et qu'on coupe sa tête. Euh, et qu'on dépose le corps d'un côté et la tête de l'autre, euh, bah, on envoie un message. Et le corps des femmes, c'est le message. Donc, euh, oui, il y a un gros problème. <rire> Pour répondre à votre question. Laure, est-ce que tu enchaînes
0: sur
4: euh, ta question euh, Moi, j'aurais donc une question sur euh, dans quelle mesure l'esclavagisme et la colonisation européenne euh, a, a été le vecteur de féminicides, a augmenté les féminicides et ont affecté les femmes plus, plus particulièrement. Donc c'est affirmé, vous voulez ma mort Pas vraiment.
1: Non mais parce que la, vraiment la guerre, la, le, la colonisation, mais comment ah, je vais faire Il y a, a une troisième Un outil de domination quoi, Oui non mais ça bien sûr. Non non mais je, 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 je plaisante ça, évidemment. Alors c'est pareil, je ne vais, vais pas pouvoir parler de l'esclavage et de la colonisation parce que c'était extrêmement euh, large, n'est-ce pas euh, mais de la même manière, euh, ce que je disais tout à l'heure pour les génocides, de la même manière, la, la situation des hommes et des femmes esclaves n'est pas la même. Euh, et ça commence en fait euh, dès, euh, dès qu'on monte sur le bateau qui va... Euh, alors prenons la traite atlantique, parce qu'en réalité, c'est pareil, l'esclavage, c'est euh, un très vieux dispositif de pouvoir, et ça traverse en fait euh, ça traverse toutes les sociétés humaines quasiment. Euh, même les sociétés humaines qui sont les moins esclavagistes, où, où il y a eu le moins d'esclaves, de, de, euh, comme les sociétés océaniennes, euh, ne sont pas euh, complètement exemptes en fait de, 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 de relations où on retrouve des captives, notamment des captifs de guerre. Euh, donc d'abord, il faut savoir que euh, dans les sociétés traditionnelles, dans les premières sociétés humaines et dans les sociétés euh, euh, souvent lorsqu'il y a un conflit armé entre deux groupes, et ça commence très tôt en fait dans, dans l'histoire de l'humanité, euh, les, hommes, les hommes qui perdent, les hommes vaincus, sont en général systématiquement tués. On ne fait pas de prisonniers chez les hommes. Donc les seuls prisonniers qu'on fait sont des prisonnières. Euh, en fait, on va récupérer les femmes et les enfants euh, alors, parfois on tue les petits garçons, parfois pas, ça, ça, ça dépend. Euh, et donc, euh, l'esclavage le, 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 est d'abord lié au, au statut de captif. Vous êtes d'abord captif et ensuite vous devenez euh, esclave. Euh, et donc, euh, globalement, on observe qu'il y a une surreprésentation représentation euh, des femmes euh, dans, euh, euh, dans ce type de configuration parce que, évidemment, les femmes euh, sont utilisées pour toutes sortes d'activités, les activités domestiques, mais surtout les activités reproductives. Elles permettent évidemment d'accroître euh, le groupe. Euh, donc, elles ont une utilité euh, immédiate que les hommes euh, n'ont pas. Euh, et donc, elles, elles vont être euh, en général euh, accaparées. Donc, ça, on, on retrouve ça de manière euh, extrêmement euh, importante, euh, le fait de. D'accaparer les femmes pour croître, pour multiplier. On en a des exemples partout hein, dans notre histoire à nous, dans d'autres histoires. L'enlèvement des Sabines, par exemple, hein, parmi euh, bien d'autres euh, exemples de, de, voilà, de, de notre continent euh, européen. Mais prenons euh, la traite atlantique. Euh, donc, euh, lorsque les, les captifs, qui ne sont pas encore esclaves, parce que pour être esclaves, il faut qu'ils soient vendus. Et en général, ils sont vendus. Aux Amériques, ils sont pas, euh, ils sont vendus une première fois, bien sûr, mais ils n'ont pas encore le statut d'esclave. Euh, et donc ils montent sur le bateau. Marie Scondé, elle raconte ça très très bien. Elle est d'ailleurs, euh, il y a un extrait de, de Moitié Tuba, euh, Sorcière dans, dans Féminicide, d'une histoire mondiale. Elle raconte ça très bien. Alors de la même manière, en fait, lorsque euh, lorsque euh, les captifs montent sur un navire qui va les conduire aux Amériques, la première chose qu'on fait, c'est qu'on trie les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes ne sont pas ensemble non plus. Et euh, sur ces bateaux, qui font des voyages très longs, euh, où, évidemment, il n'y a pas de femmes, eh hein, euh, euh, bien, euh, le, le commandant et ses officiers ses sous-officiers vont choisir leur compagne pour le voyage. Et, euh, parce que c'est considéré comme un paiement en nature. Euh, le, une partie du paiement se fait en nature et ce paiement en nature se fait par le fait qu'une femme va devenir l'objet sexuel d'un homme pendant toute la durée de la traversée et lorsqu'on travaille dans les archives on comprend bien que ça participe de la fabrication de l'esclavage au féminin que c'est une manière de faire comprendre euh, euh, à la femme en question que évidemment elle n'est pas un être humain, qu'elle n'est certainement pas un individu, qu'elle est une chose, euh, un objet dont on s'empare, qu'on utilise et qu'on jette lorsque cet objet ne sert plus. Donc là il y a une expérience euh, évidemment euh, tout à fait différente de celle des hommes. Euh, qui, évidemment, relève euh, du viol systémique des femmes sur les, sur les bateaux qui les conduisent donc, euh, aux Amériques. Et donc, Marie Scondé, quand elle parle de Tituba, elle, elle évoque en fait, le personnage de, de, de la mère de Tituba et elle dit « Je suis née d'un viol sur un bateau euh, qui euh, a conduit ma mère euh, de la Barbade euh, donc, euh, aux futurs États-Unis » dans lequel elle, elle, elle positionne l'histoire, puisque ça se passe au moment du procès des sorcières de Salem, un peu avant et puis euh, un peu après. Euh, et puis bien sûr, après, euh, on le sait, lorsque les, les, les esclaves, les captifs arrivent sur les zones de vente, donc sur les marchés aux esclaves, et ça se passe euh, euh, à peu près partout euh, dans les territoires, euh, qu'il s'agisse... Des Antilles euh, françaises, euh, anglaises, euh, y, espagnoles, etc. Donc, il s'agisse des colonies à sucre, euh, qu'il s'agisse, euh, par exemple, de ce qui va devenir ensuite les États-Unis euh, d'Amérique. Eh bien, le système euh, plantationnaire est un système d'écrasement, de, 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 en fait, de, de ces femmes. Et, euh, et il faut imaginer que. Dans un premier temps, donc les femmes travaillent évidemment comme les hommes, en particulier quand elles sont dans les champs. Euh, elles servent évidemment sexuellement euh, euh, l'ensemble de l'encadrement blanc de la plantation. Il y a d'ailleurs dans, dans Féminicide, une histoire mondiale, un, un extrait de, 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 un, du, du récit d'un contremaître britannique à la Jamaïque. Qui retrace de manière in extenso l'ensemble, dit-il, de ces conquêtes féminines. Euh, C'est très éclairant. Euh, les conquêtes féminines étant euh, essentiellement des femmes esclaves qui ne peuvent pas euh, dire non parce que quand, quand elles disent non, la punition est terrible. Euh, et il explique de manière extrêmement euh, détaillée, en fait, euh, euh, quelles femmes. Il oblige à avoir des relations évidemment sexuelles avec lui, mais c'est juste sidérant. Enfin, je veux dire, c'est un nombre très impressionnant. De voilà. Donc on a là aussi une spécificité qui est liée à la sexualité, à la reproduction, et ça s'aggrave en fait à partir du moment où la traite des esclaves est interdite, parce que finalement jusque là on considérait que la reproduction de la main-d'œuvre se faisait par la déportation. Donc, euh, ce n'était pas grave, parce que de toute façon, il y en avait plein en Afrique qu'on pouvait, euh, qu pouvait aller chercher. Mais à partir du moment où la traite s'arrête, bah, on constate que la situation des femmes esclaves dans les colonies esclavagistes se détériore d'autant plus qu'à partir de ce moment, l'esclavage devient héréditaire, ce qui n'est pas partout tout le temps. Et que la responsabilité de donner naissance à un esclave est liée, en fait, au fait d'être mère. Ce qui explique d'ailleurs qu'à ce moment-là, on voit des, des poussées d'infanticide, hein, des, des, des femmes esclaves qui refusent de donner naissance à des enfants, ou quand elles donnent naissance à des enfants, qui les tuent immédiatement parce qu'elles ne veulent pas, en fait, que leurs enfants connaissent, évidemment, l'expérience. Euh, épouvantable de, 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 la, de, la, de la domination esclavagiste. Euh, et donc, euh, et là, du coup, alors que ce n'était pas du tout valorisé avant, on voit que les maîtres euh, euh, des esclaves se mettent à, à euh, s'intéresser de manière extrêmement importante au ventre des esclaves et à, euh, à s'assurer qu'ils soient utilisés à plein. Parce que, évidemment, euh, du coup, le ventre d'une femme esclave permet de produire la main-d'œuvre. Parce qu'on ne peut plus aller la chercher euh, sur, la, sur le continent originel. Donc, euh, c'est les, les femmes qui vont devenir, les, les ventres des femmes qui vont devenir euh, des colonies de peuplement, d'esclaves. Hein Et donc, là, on va voir que les, les maîtres vont, euh, euh, évidemment, euh, accroître l'utilitarisme de ces ventres en exigeant des femmes esclaves qu'elles aient des enfants de manière régulière et en participant au procès éventuellement, évidemment, en ayant des relations sexuelles nourries avec elles. Euh, il faut savoir que les, les, enfants, les, les, les enfants appartiennent bien sûr aux maîtres, euh, qu'il y a des stratégies extrêmement violentes de séparation des familles, qu'on empêche en fait, les esclaves de faire famille, qu'on empêche les hommes d'être pères euh, aussi, et que tout ça a des effets considérables, par exemple encore aujourd'hui aux États-Unis. Euh, euh,
4: voilà, donc euh, je sais pas si je réponds toujours très bien, enfin, je fais ce que je peux. Hein. C'est parfait. <rire> euh, J'aurais donc une dernière question qui est encore une fois générale, donc vous pouvez y répondre comme vous le souhaitez. Euh, C'est finalement euh, comment sortir en fait de ces schémas de domination euh, généralisée. évidemment, j'ai. J'ai conscience que c'est une question très difficile. Et plus spécifiquement, d'une domination économique des femmes qui est assise par le système capitaliste. Comment sortir voilà, de, de cette domination finalement euh, généralisée dans tous les domaines, de tous les temps Alors, moi, je n'ai pas de solution miracle. Hein, <rire> j'imagine, euh, j'imagine.
1: Euh, évidemment. Euh, le, travail, euh, le travail que, que j'ai fait, c'est un travail de documentation, encore une fois, de, de ce continuum féminicidaire. Euh, ce que je sais, euh, euh, par contre, c'est que euh, ce système d'écrasement des femmes dont, dont je vous parle depuis euh, je ne sais pas combien de temps maintenant, euh, c'est un système très ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a documenté de manière, je crois, assez sérieuse euh, par des travaux qui ont commencé à être menés euh, dans les années 70 dans plusieurs disciplines. En l'occurrence, l'archéologie, la paléontologie, euh, euh, l'anthropologie, parce qu'on fait des comparaisons. En fait, euh, il y a, pour certaines périodes de la préhistoire, on a euh, malheureusement peu de traces. Donc, en fait, souvent, euh, les préhistoriens, les préhistoriennes travaillent aussi euh, avec des anthropologues parce qu'ils essaient de voir dans les sociétés qui sont assez proches de ce que pouvaient être les sociétés euh, qui sont restées, entre guillemets, assez proches du point de vue. Euh, euh, social de, de ce que pouvaient être les sociétés préhistoriques, comment est-ce que ça se passe Donc, archéologie, paléontologie, anthropologie et bien sûr, histoire. Euh, donc, On a mené, euh, évidemment, euh, des travaux euh, importants sur ces questions-là et on a documenté euh, le fait que, euh, probablement, au moment où nous faisons espèces, donc, nous sommes bien avant la diversification dont vous parliez tout à l'heure, des sociétés, des peuples, des langues, des cultures, etc. Donc, à un moment où nous faisons euh, espèce, c'est-à-dire, en, en gros, où Sapiens-Sapiens euh, fait la conquête du monde. Parce que Sapiens-Sapiens n'était Sapiens, pas partout, comme vous le savez. Hein. Il, est, il est parti euh, du continent africain et il a essaimé euh, sur les autres continents. Et euh, j'observe que, peu de gens se sont posés la question de savoir qu'est-ce que Sapiens il emmène avec lui. Euh, ou en fait, plus exactement, on se pose beaucoup de questions pour savoir ce que Sapiens amène avec lui, mais jamais par exemple s'il si il emmène euh, ben, ce proto-système d'écrasement dont je parle. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au Néolithique, on est euh, donc néolithique, c'est dix mille ans avant notre ère. On est euh, déjà confronté à des sociétés qui sont des sociétés hiérarchisées qui ont euh, 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 cristallisé des régimes de force qui se sont probablement organisés en amont. Donc, en amont, c'est le paléolithique, évidemment. Sauf que malheureusement, au paléolithique, on n'a quasiment pas de traces ni dans un sens ni dans l'autre, d'ailleurs. Donc, on peut, on peut préciser immédiatement que euh, les, les vérités absolues et définitives qu'on nous assène depuis le XIXe siècle sur ce qu'a été le paléolithique n'ont pas plus de sens que ce que je vais vous dire maintenant. Puisque, en fait, tout le monde travaille à partir des mêmes traces, n'est-ce pas Il n'y a pas plus de traces pour les gens qui, qui définissent la préhistoire d'une certaine manière que, par exemple, pour les gens qui définissent la préhistoire dans une dimension de théorie féministe puisque tout le monde travaille avec les mêmes matériaux. Mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que, et on l'observe comme l'explique très bien Claudine Cohen, qui est une des grandes préhistoriennes françaises, et qui reprend le matériel de manière extrêmement sérieuse, et qui nous dit, voilà, il y a un faisceau d'indices qui laisse à penser que ces sociétés avaient déjà institué des violences faites aux femmes parce que les, les pouvoirs les plus importants, euh, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir militaire et le pouvoir spirituel artistique, hein, qui sont extrêmement connectés encore à ce moment-là, sont aux mains des hommes. Et donc elle l'explique par toute une série d'exemples. De, 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 par exemple, dans une nécropole, lorsqu'on trouve des corps, ben, on constate que des morts violentes se retrouvent plus systématiquement sur les femmes que sur les hommes. Lorsqu'on va enterrer un personnage célèbre mort, semble-t-il, de mort naturelle, euh, et qu'on fait un sacrifice humain pour accompagner ce personnage, on constate que le sacrifice humain est... De manière très récurrente, une femme. Euh, Lorsqu'on trouve des des squelettes d'enfants de, de, tués de manière violente, on constate que c'est souvent des petites filles, etc., etc. Donc, elle donne quand même un certain nombre d'indices, en fait, de, du, du caractère très ancien de, de ce système de ce système d'écrasement. Donc, si on part du principe, et c'est le, le postulat de départ du livre, que nous parlons ici de millénaires de domination, euh, on comprend la difficulté que nous avons aujourd'hui à remettre en cause ce système qui a infusé l'ensemble des domaines de la vie, en fait. Euh, tout est activé euh, par euh, cette logique, et une logique euh, verticale, hiérarchique, qui repose sur des valeurs que, que les, les théoriciennes féministes ont définies comme les valeurs de la masculinité hégémonique, euh, donc des sociétés qui sont organisées sur la violence, sur l'agression, sur la conquête, sur la compétition. Voilà enfin, des choses que nous connaissons, n'est-ce pas euh, tous et toutes dans notre vie quotidienne. Et donc nous avons compris euh, que de, des femmes territoires de l'époque préhistorique, parce que les femmes ne sont pas seulement des corps, ce sont des territoires. Et c'est pour ça que nous, nous précisons collectivement dans ce livre que la première colonie de l'humanité, ce sont les femmes. Les femmes constituent la première colonie de l'humanité parce que c'est à partir de nous que les sociétés ont ont cru et multiplié, comme comme on dit selon l'expression consacrée. Et d'ailleurs, dans toutes les mythologies et les cosmogonies, on a ce lien consubstantiel entre la Terre et la féminité. Et donc des femmes territoires, on a, on a ravagé des territoires, conquis, ravagé des territoires de plus en plus importants pour arriver en fait à la situation que nous avons aujourd'hui où on comprend bien que écocide et féminicide sont liés. de manière extrêmement puissante en réalité. Donc, que faisons-nous bah, Soit nous faisons l'autruche, on fait un trou euh, ici, par exemple, on met des trous, puis pof, on met notre tête dedans. Soit on se dit que ce système est, est un système euh, délétère, délétère pour nous, en tant qu'être humain, parce que les relations que nous avons ne sont pas satisfaisantes, et c'est un euphémisme de le dire comme ça, euh, et que, de manière générale, notre rapport au vivant euh, est épouvantable. Donc, euh, et, et je fais pas de euh, dramatisation, vous voyez. Je suis pas euh, éco-pessimiste ou éco-anxieuse ou éco-tout ce qu'on veut. Au contraire, moi je suis plutôt extrêmement euh, optimiste parce que, euh, parce que je pense, comme Rita Laura Segato, en fait, que nous sommes à un moment crucial de notre évolution. Rita Laura Segato, elle dit de manière très provocatrice dans la conclusion il y a deux conclusions dans le livre. La première, c'est Rita Laura Segato, qui est une des plus grandes euh, chercheuses et féministes. Euh, euh, Argentino-brésilienne, et elle dit en fait l'humanité, euh, l'humanité, elle dit il faut sortir de la préhistoire patriarcale de l'humanité. En fait, on n'est pas entré dans l'histoire, on n'est pas entré dans l'histoire parce que euh, ben parce que le monde qu'on a construit est un monde euh, horrible. <rire> Donc il faut changer de paradigme et euh, construire tout à fait autre chose. Et ça, c'est un projet euh, pour l'avenir. Euh, assez stimulant et passionnant. Euh, parce, que, euh, parce que qui peut, qui, qui peut dire que, que, le, que construire un monde respirable pour tout le monde où les êtres humains auront des relations différentes n'est pas un bon projet politique Peut-être il y a des gens qui le disent. Hein. C'est une excellente transition vers la partie 3.
0: Euh, donc On va accueillir euh, Philomène et Mayan. Merci, euh, Laure et Marc pour cette partie consacrée à l'action, aux
3: politiques et aux prospectives. Alors la question 1 euh, revient à Mayanne. En effet, Donc pour débuter cette troisième et dernière partie, avez-vous des idées de politiques publiques qui pourraient être mises en place pour lutter contre les féminicides Vous avez mentionné les militants et les militantes qui font beaucoup euh, précédemment. Euh, et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà été vous-même sollicité dans ce cadre d'élaboration des politiques publiques
1: Ben bah oui, mais je n'ai aucune compétence je le précise immédiatement, et d'ailleurs c'est ce que je dis euh, aux interlocuteurs et interlocutrices euh, qui me qui me demandent mon avis, parce que moi, euh, honnêtement, en termes de politique publique, je suis assez nulle. Enfin, je le dis euh, très humblement. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il faut il faut connaître ses limites. Euh, on n'est pas spécialiste de tout, on n'a pas des réponses à tout, et euh, et, et je crois que c'est vraiment important que les gens euh, qui, qui savent, de, en particulier les femmes, qui savent de quoi elles parlent soit plutôt à ma place. Pour... Ce n'est pas une manière de botter en touche. C'est-à-dire que mon travail, moi, c'est ça. Euh, Ce n'est pas de conseiller euh, ministre ou président de la République pour savoir comment faire évoluer les choses. Mais enfin, je vais quand même dire un, un certain nombre de choses. Premièrement, euh, je travaille beaucoup euh, avec euh, la secrétaire d'État euh, à l'égalité femmes-hommes en Belgique, euh, Sarah Schlitz, parce qu'il se trouve qu'en Belgique, en ce moment précis, va être votée ce qui est pour moi la loi Stop Féminicide la plus novatrice d'Europe. Cette loi va plus loin en fait que la loi espagnole, qui était déjà beaucoup en son temps, puisque les, 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 les Espagnols, et en particulier sous l'impulsion des mouvements féministes espagnols, ont promulgué il y a de cela une dizaine d'années euh, euh, des politiques euh, visant à, euh, à euh, éradiquer les féminicides. Alors évidemment, ils ne les éradiquent pas parce que, parce que ça va être un travail de longue haleine. Mais enfin, ils ont impulsé quelque chose de, de très important en fait sur Et le Et plus ou moins efficace parce qu'on a vu les chiffres de décembre 2022 qui ont été épouvantables avec une, une, une montée à nouveau des, des féminicides. Donc, euh, on voit bien que ce n'est pas, pas une solution miracle et qu'il va falloir travailler en fait, sur le long terme, puisque voilà, on ne va pas changer la société comme ça avec un claquement de doigts. En tout cas, le processus est largement euh, impulsé, euh, euh, enclenché euh, en Espagne. Et donc, la Belgique est en train de, euh, de faire la, la même chose. Donc, à, à travers donc, cette, cette femme politique euh, qui, est, qui est jeune, qui est dynamique et qui, euh, qui a une vision vraiment politique euh, extrêmement intéressante. Et en particulier, la différence avec l'Espagne, c'est que, ce, ce dont on parlait tout à l'heure, la loi Stop Féminicide va euh, inclure une définition extravertie euh, du féminicide, premier point. Ensuite, vont être mis en place des études annuelles euh, 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 payés, organisés en fait, par les structures de l'État, qui vont être mis au service en fait, d'une analyse euh, extrêmement précise des cas de féminicide répertoriés tout au long d'une année. Alors il y aura toujours une année de retard, mais enfin, on aura des, des outils en fait, de, de, de documentation d'abord, d'analyse ensuite, qui seront probablement les plus performants en, en Europe jusqu'à présent. Euh, et donc, moi, je, je discute beaucoup avec elle parce qu'on euh, se nourrit en fait les unes et les autres de, de ce travail commun que nous sommes en train de mener. Euh, alors, en France, Isabelle Rome, elle fait énormément de choses. C'est une femme très compétente. Je crois que c'est quelqu'un qui euh, sait très bien de quoi il est question, puisque vous savez sans doute qu'Isabelle Rome a été magistrate et qu'elle connaît très bien les affaires de, de, de violence par partenaire intime, pour en avoir jugé un certain nombre. Euh, mais je crois que le, la crispation vient de plus haut. Elle est jupitérienne. Euh, C'est bien le problème de la verticalité. Euh, donc, tant que Jupiter n'aura pas décidé que euh, son, euh, sa grande cause nationale devait être autre chose, peut-être que des mots... Et euh, eh ben euh, Isabelle Rome ne pourra pas, je crois, faire ce qu'elle souhaite profondément faire parce que je, 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 je pense vraiment pour l'avoir rencontrée qu'elle a une, une un désir très 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 fort en fait de faire progresser la France dans le sens euh, des pays qui mettent en place des législations euh, progressistes de ce point de vue là. Alors, Philomène, tu as une
4: question sur la politique de la politique de femmes, oui, de, oui. Tout à fait. Dans votre ouvrage, il est mentionné euh, le concept de politique de femme, notamment la nécessité de faire de la politique dans des espaces intimes, sans passer forcément par la reprise des codes masculins. Comment l'envisagez-vous Alors, quand je parle de
1: politique de femme... D'ailleurs, moi, je ne parle pas de politique de femme. En fait, c'est essentiellement les, les, les deux conclusions. Du... Mais enfin, je ne vais pas botter en touche non plus... Hein. Parce que c'est très important. C'est essentiellement les, 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 deux, les deux, deux femmes qui concluent le livre qui sont deux très très grandes voix du monde majoritaire. Donc il y a d'abord Rita Laura Segato dont je vous ai déjà beaucoup parlé, et puis Aminata Dramane Traoré, donc une femme qui, qui, qui est née, qui travaille, qui vit sur le continent américain. Donc comme je vous le disais, elle vit entre l'Argentine et le Brésil. Et puis Aminata Tra 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 Draman Traoré qui vit euh, au Mali, qui est malienne, donc, qui est sur le continent euh, africain. Et euh, en fait, ça, ça, ça renvoie tout à fait à la question que, que, que j'évoquais euh, tout à l'heure d'une de, de, société, la nôtre, euh, deux sociétés euh, au sens euh, large, donc d'une société planétaire qui est régie en fait, par les valeurs de, de la masculinité euh, hégémonique. Et donc, Si on veut sortir de la, de la verticalité, euh, de la hiérarchie, du pouvoir, du commandement... Euh, de, parce que si on reste dans cette logique, on sera toujours dans la logique euh, suivante. Pour qu'il y ait un dominant, il faut qu'il y ait un dominé. Pour qu'il y ait un dominé, il faut qu'il y ait un dominant. Mais pourquoi devons-nous vivre comme ça Pourquoi C'est quand même une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui nécessite en fait que les relations humaines soient organisées de cette manière En conséquence, si nous ne sommes pas comme ça, nous ne pouvons être que comme ça. Alors, si nous ne sommes pas dans la verticalité, il faudra bien que nous soyons dans l'horizontalité. Euh, et donc, quand Aminata et Rita Laura parlent de politique des femmes, qu'est-ce qu'elles veulent dire Elles veulent dire... Elles veulent dire une chose qui hérisse les poils d'un certain nombre de féministes constructivistes et anti-essentialistes, dont je suis, euh, mais enfin quand même, elles disent, euh, les femmes sont socialisées différemment. C'est un fait. Qu'on soit d'accord avec cela ou pas, c'est un fait. Nous sommes socialisés différemment. On s'en aperçoit à plein de moments de notre vie. Cette socialisation, elle est toujours perçue de manière négative. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont associées à cette socialisation sont au mieux moqués, au pire silenciés. La bienveillance, le partage, l'écoute, en gros les activités du cœur, dont on s'aperçoit qu'elles sont si importantes en fait, dans nos sociétés. Et Rita Laura Segato, elle dit une chose très belle, elle dit en fait, nous sommes aveuglés parce que nous avons construit des sociétés de choses. Et nous, nous sommes chosifiés, nous aussi. Nous sommes devenus des choses. Il est temps de revenir à un autre modèle sociétal qui est le modèle des liens. Créer des liens entre des communautés qui sont des communautés qui se pensent et se perçoivent dans l'horizontalité. Et C'est là qu'elles activent, elles activent toutes les deux le concept de sororité, qui est un concept évidemment essentiel à la production même de ce livre en réalité parce que pour moi, ce livre est un exemple de, de sororité. Euh, et, et Aminata Traoré, qui, qui, qui termine le livre, qui conclut le livre, c'est elle qui met la, le point final, si, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas de point final, elle parle de la nécessité de la sororité inclusive. Et, et je veux insister là-dessus, parce que souvent, euh, quand je parle, on, on me dit « Mais donc, vous êtes en guerre contre les hommes. » Mais pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout en guerre contre les hommes. Si je suis en guerre contre quelque chose, et d'ailleurs, je ne suis pas en guerre, parce que la guerre, c'est un principe moteur en fait, de la masculinité hégémonique. Donc, moi, je ne fais pas la guerre à personne, euh, en aucune manière. Mais euh, euh, la sororité inclusive, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire...
3: Euh, Vous nous la... devancez dans nos questions. C'était la question ah, voilà. de Mayan. Ah, Vas-y, Mayan non, mais justement, vous avez parlé de sororité inclusive à propos de votre livre, et vous mettez ce concept en avant comme une solution pour que les femmes reprennent en main l'espace politique. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous entendez par cette expression Qu'est-ce que vous entendez par ce concept de sororité Vous avez déjà commencé à répondre, donc je vous laisse continuer. Oui, bah,
1: moi, je pense que tout est politique. Donc, euh, de facto, euh, effectivement, si tout est politique, on fait tout le temps de la politique, évidemment. Donc, la, la sororité, il y a deux formes de sororité. Il y a des sororités euh, évidentes qui sont des sororités non mixtes euh, et qui ont d'ailleurs été souvent activées dans les mouvements féministes. Si on prend la France, euh, par exemple, dans les années 70, le MLF était un mouvement féministe non mixte. Euh, si on prend la France des années 90, un groupe comme les Marie-Paclaire, que je connais très bien puisque j'étais dedans, était un groupe féministe non mixte aussi. Parce qu'il y, y a des moments où, effectivement, euh, cette, 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 cette ce destin commun, cette, ces expériences communes, on a envie de les partager euh, entre nous. Euh, mais euh, le monde dans lequel nous vivons est un monde mixte, bien évidemment. Et, euh, et c'est pas parce que, de temps en temps, on a besoin de faire des, des sororités non mixtes que, euh, on ne veut pas, euh, évidemment, vivre, travailler... Euh, euh, aimer, euh, respirer le même air, évidemment, que l'autre partie de l'humanité. Et donc c'est là qu'on a activé le, le concept de sororité inclusive, mais qui repose sur les, sur les valeurs dont j'ai parlé, des valeurs d'horizontalité, de, de, euh, de partage, etc. Qu'est-ce que c'est une sororité inclusive bah, C'est une sororité où les hommes sont les bienvenus à partir du moment où ils laissent à la porte euh, les valeurs de la masculinité hégémonique et où ils acceptent d'être nos sœurs. Parce les hommes que... sont nos sœurs. Bah, évidemment. C'est-à-dire Eh ben, écoutez, on, on a des individus, on a des, des, des identités qui sont des identités euh, euh, biologiques, mais on a aussi des identités politiques. Et la, la sororité peut être une identité politique. Euh, et donc, on nous demande bien, nous, d'être euh, au travers du concept de fraternité, d'être les frères euh, des hommes. Ben, ça ne marche pas très bien. Incontestablement. Donc, peut-être on peut essayer l'inverse. Vous venez être un peu nos sœurs, euh, partager euh, nos expériences, notre manière de penser le monde, de le voir, etc. Et, euh, et on va voir ce que ça donne. Et peut-être
3: ça donnera des choses très intéressantes. Mais donc, du coup, vous ne parlez pas d'alliés, mais bien d'hommes qui seraient sœurs des féministes. Euh, quelle place donnez-vous, du coup, aux... c'est cette place que vous donnez, du coup, aux hommes dans la lutte féministe Qu'ils soient les sœurs des féministes mais, Bien sûr. Et, et, C'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre les hommes. C'est très
1: important de le préciser. Euh, dans dans, dans l'histoire euh, très longue, difficile euh, de, 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 des droits des femmes, il y a toujours eu des hommes aux côtés des femmes, évidemment. Et, et d'ailleurs, il y a eu... Euh, euh, à de très nombreuses reprises, des hommes qui euh, étaient euh, plus féministes que de nombreuses femmes. Euh, donc, On ne peut pas avoir une frontière comme ça, euh, rigide, qui consiste à nous opposer systématiquement. Euh, opposer les femmes entre elles, opposer les féministes entre elles, et ensuite euh, opposer les hommes et les femmes. C'est un projet commun. C'est un projet de sortie du patriarcat de, de, des, des valeurs de la masculinité hégémonique qu'on a qui, qui nous conduisent dans le mur. On l'a bien compris. Donc, il, il, faut, il faut changer de paradigme. Comment faisons-nous ben, Moi, pas, je ne suis qu'une personne. Hein, je n'ai voilà, pas de vérité, je ne construis pas un dogme. Je, je ne crée pas une religion. Euh, je ne mets pas de croisade euh, d'aucune sorte. Mais j'observe que nous pouvons être autre chose, individuellement et collectivement, que ce que nous avons décidé d'être... Il y a de cela plusieurs millénaires lorsque nous sommes euh, partis du continent africain pour euh, peupler l'ensemble de la planète. Nous pouvons être autre chose. En réalité, nous pouvons être vraiment des êtres humains. Je ne crois pas que nous sommes vraiment des êtres humains pour l'instant. Ou en tout cas, pas très bien achevés. Quoi. <rire> pas complètement achevés, disons.
4: Pour parler d'un exemple concret de changement de paradigme, le sujet de la langue est souvent retoqué comme non-urgent dans la lutte pour l'égalité des genres. Pourtant, vous et certaines autrices évoquez la nécessité de prendre au sérieux, notamment en standardisant l'écriture inclusive. Selon vous, une langue plus égalitaire pourrait-elle précéder un projet de société plus égalitaire Non.
1: Elle accompagne. Euh, et C'est pour ça que le continuum féminicidaire est un outil euh, si précieux. Parce que encore une fois, ils pensent les violences dans une dynamique et une dynamique où en fait tout est interconnecté. Donc la langue, euh, c'est euh, euh, c'est un point important puisque la langue, c'est ce qui nous permet de communiquer entre nous. Donc moi, j'entends bien, euh, j'entends bien par exemple nos académiciens euh, qui m'expliquent euh, que euh, la, la féminisation de la langue française est un problème, ce à quoi Eliane Viennot, qui connaît quand même bien le sujet, répond, il ne s'agit pas de féminiser mais de démasculiniser, parce qu'en réalité la langue française, en particulier à l'époque médiévale, était une langue beaucoup plus neutre du point de vue du genre. Donc ce qui est présenté comme une féminisation, en fait, elles ne disent pas une féminisation, c'est une démasculinisation, ce qui n'est pas exactement la même chose, euh, évidemment et puis elle, elle, elle montre bien que des choses qui, qui, qui sont toujours euh, euh, périphérisées comme étant peu importantes. Mais personne n'a jamais pris le temps de faire des études très sérieuses pour savoir si c'est important ou pas. Comme par exemple l'impact que peut avoir sur des petites filles et des petits garçons, l'apprentissage régulier de cette règle de la langue française qui consiste à dire que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. On nous dit, c'est pas grave, c'est anecdotique, c'est symbolique. Ben non, c'est pas symbolique, je suis désolée. Ça n'est pas que symbolique. Parce que quand on vous répète ça pendant toute votre petite enfance, personne ne me fera croire que ça n'a pas un impact très concret sur les, 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 les identités qu'on est en train de forger. Les identités des petits garçons et les identités des petites filles. Que d'un côté, on ne va pas avoir des petits garçons. Euh, à qui on va, comme le disait Simone de Beauvoir dans, dans le deuxième sexe, euh, faire comprendre que la Terre est leur fief euh, et de l'autre des petites filles à qui on ne cesse de mettre des barrières devant leur possible. Voilà euh, Pourquoi est-ce que je suis pas astronome ou astronaute ou je ne sais pas quoi? Parce que euh, quand j'étais petite on me disait les mathématiques c'est pas pour les filles. Les filles sont nulles en mathématiques, j'ai fini par le croire. Euh, etc., etc. Donc, euh, donc, la langue, c'est le véhicule de, 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 ce, de ce système d'écrasement. Donc, euh, traiter de cette question, c'est important, mais ce n'est pas, pas le seul problème. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut prendre la chose de manière extrêmement différente. Par exemple, est-il acceptable qu'au XXIe au, au siècle, dans notre pays, on ouvre un manuel d'histoire et qu'il n'y ait pas de femmes qu'il n'y ait pas de femmes, à part les exceptionnelles et les bizarres, et éventuellement les bizarres exceptionnelles, genre Jeanne d'Arc. Euh, bon, et on nous dit, bah, bah, ici il y a des femmes, regardez, il y a Jeanne d'Arc, et puis il y a Marie-Antoinette. Notez que les femmes qui sont présentes, elles sont soit guillotinées, soit brûlées. Bon, euh, on peut se poser la question de savoir si c'est quand même très valorisant pour nous. Hein. Alors qu'il y a des tonnes de travaux d'historiennes, et d'historiens qui permettrait maintenant de faire une histoire à part égale. Alors justement, c'est la dernière question. Vous avez...
3: décidément euh, enchaînement parfait, Mayane, euh, euh, Vas-y. Mais donc du coup, pour, pour terminer, au-delà du véhicule que peut être la langue, comment, selon vous, on peut faire pour imposer ce nouveau récit égalitaire dans l'espace social Alors moi, j'aime pas le terme imposer.
1: Euh, cas, ça. C est, c est... Non, mais je pense que c'est très important qu'on fasse attention aux mots qu'on emploie. Parce que imposer, ça, ça participe complètement de la logique que je récuse. Euh, et ce n'est pas en imposant des choses aux gens qu'on arrive à leur faire comprendre que la société doit évoluer. Il faut qu'on soit dans une conversation, euh, une conversation qui soit documentée. D'où l'importance, je pense, de faire un livre comme celui-ci. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit non, non, ça n'est pas vrai. Ah, page 395, ah bah quand même, là j'ai un exemple concret de, euh, qui permet de prouver en fait ce que je, je viens de dire. Euh, pour moi, le, le travail, parce que je ne peux pas, comme je l'ai dit, je, je ne suis pas une surfemme et je n'ai pas du tout envie de l'être. Euh, donc euh, peut-être le travail que, 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 que je vais engager avec d'autres dans, dans les années à venir, c'est de construire cette histoire à part égale. Parce que je crois que, puisque je suis historienne euh, et que je connais bien euh, les travaux de, 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 de mes collègues euh, femmes et hommes, je, je sais en fait que nous pouvons écrire cette histoire. Et donc euh, il faut bien commencer euh, quelque part, n'est-ce pas On ne peut pas tout faire euh, en même temps. Euh, et donc, ça, j'aimerais bien en fait participer à, à une œuvre qui permette, euh, dans un temps euh, assez court bon, je ne sais pas combien de temps mais qu'un jour, dans nos écoles, en fait, euh, voilà, on ouvre un manuel et qu'on ait une histoire à part égale. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire autrement. Et raconter l'histoire autrement, ce n'est pas, euh, pas seulement la parité. Hein, ce n'est pas seulement dire 50 de femmes, 50 d'hommes. C'est raconter l'histoire autrement en ne parlant plus euh, précisément d'imposition, de, de, euh, mais en faisant un autre récit de, de, de notre histoire commune qui repose aussi sur d'autres valeurs. C'est un projet... Euh, formidable, et, et c'est un projet d'une urgence absolue, parce que nous n'avons aucune autre possibilité, si ce n'est de nous atomiser avec la planète, ou alors de coloniser d'autres territoires, comme certains nous le proposent, donc, on a déjà ravagé notre monde et maintenant, on va en, aller en ravager d'autres. Vous n'avez pas dit que vous étiez optimiste tout à l'heure Ah ben bah non, mais... Moi, je crois qu'on peut agir, évidemment. Individuellement et collectivement, on peut changer les choses. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience massive de la gravité de la situation. Car la situation est très grave. Chez nous et chez les autres. Mais, mais, c'est quand même un projet hyper réjouissant. Entrer dans l'histoire vous imaginez Si nous le faisons, ce sera extraordinaire